0: Jeg håber, der har en fremragende sommer, og nyder den lige så meget som mig. Henover sommeren, der bringer vi nogle genudsendelser af de, i hvert fald i mine øjne, bedste og pt. vigtigste episoder af realstaten. I dag, der skal vi høre afsnittet med Frederik Våge, hvor vi taler om øh, rigsretter, og hvad det egentlig er. Afsnittet med Frederik Våge, det blev optaget, øh, da vi havde hele sagen med Inger Støjberg, øh, for at få en forståelse for, hvordan rigsretten kom til at fungere, og hvordan den kom til at forløbe øh. Jeg viser nu, at det har ikke været nogen stor negativ effekt for en Støjberg, som jo ser ud til at storme ind i Folketinget til det kommende folketingsvalg. Vi ved også, at det næste folketingsvalg det kommer til at handle om mink og advokatvurdering og måske kommende rigsret for Mette Så det er det helt rigtige tidspunkt at blive klogere på, eller i hvert fald om om, hvad en rigsret er og hvordan det hele fungerer. God fornøjelse. Velkommen til Reelsstaten. Jeg hedder Jonas Herby, og Reelsstaten er et podcast, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvordan Reelsstaten påvirker det danske samfund og den enkelte danskers liv. Hvad er en rigsretssag, og hvad skal der til for, at den kan blive rejst? Der har kun været én rigsretssag siden 1910, og det er sagen mod Erik Nielsen der som justitsminister i 1989 overtrådte loven i det, der siden blev kendt som Tamilsagen. I 1989 var jeg 11 år gammel og gik vel i en 3. Og 4. klasse, så det er måske ikke noget at sige til, at reglerne omkring en rigsretssag ikke står lysende klart for mig. Og det gælder, samme gælder sikkert mange lyttere og mange danskere i det hele taget. Derfor så har vi i dag besøg af Frederik Våge, som er professor i forfatning og forvaltningsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet i Odense. Velkommen til, Frederik. Mange tak for det. Frederik, vil du ikke starte med at introducere, introducere dig selv?
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg er, øh, som, som nævnt... Øh professor i, øh, i forfatnings- og forvaltningsret ved, ved Syddansk Universitet. Sådan det øh, øh, farveområde, som øh, som beskæftiger sig med, med ministers ansvar og øh, reglerne for Folketinget, de, øh, de overordnede øh, normer, grundloven. Ja, og,
0: øh, og, og, og skulle jeg lige sige, at vi fandt lige ud af, at vi er præcis lige gamle, eller næsten præcis lige gamle. Øh, og det betyder faktisk også, at du er egentlig også en noviser inden for Rigsret. Øh, det må man nok sige. også fra, du så har læst en masse om det, ikke? men var ikke sådan i praksis har du ikke rigtig oplevet det øh, før. Så, men, så, så hvad tænker du, er det, sådan, er, det, er det sådan en rigtig spændende tid, man går ind i som, øh, som jordprofessor? Øh?
1: Ja, ja, det er det der. Altså jeg vil sige, som jordprofessor, så er det der. Så, 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 så øh, må det jo være højst interessant det her i hvert fald. Vi har haft, øh, som du netop nævner... Øh, i alt kun haft fem rigsretssager før det her, og de, ligger i, de, de andre de ligger tilbage i 1800-tallet. Så var der som nævnt en i 1910, og så rigsretssagen mod Jørgen Hansen, som jo, jo starter med et forløb øh, til sagen og, og ender med en dom i, i 1995. Øh, og så faktisk også til allersidst endnu en dom omkring øh, rigsretten fra den europæiske menneskerettighedsdomstol øh, i Strasbourg i... Øh, i 1999, som, som sådan set ordningen og fastlægger, at det var ikke strid med retten til retfærdig rettergang, gang, at man øh, har et rigsretssystem. Øh, så øh, så det, det, det er noget tid siden, øh, og jeg ved ikke, hvornår vi øh, kan forvente at få en rigsretssag igen. Øh, med måske, at øh, den her øh, instrukssag øh, inspirerer til, at man også vil forsøge at gå, gå, gå videre i forhold til øh, den, øh, den mink-sag, som er under undersøgelse nu, men øh, det er jo øh, det er vi jo på et meget tidligt stadie.
0: Ja, det må man sige. Øhm, kan du lige... Det, det, der, det der i 99, der, er det var det noget, der blev afledt af Erik N. Hansens
1: øh, sag? Det er ikke noget, jeg I kan have til? Nej, det var sådan, at, øh, at da der, der Erik N. Hansens... Øh, sag kørte, der var der fra start af diskussion om, hvorvidt at den her sammensætning, man har af rigsretten, som jo består af højstretsdommer og, og så medlemmer, der udpegede Folketinget. Der var, der var på det tidspunkt en, en diskussion om, hvorvidt det egentlig harmonerede med principperne omkring retfærdig rettergang, som er fastlagt i den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 6. Og på det her tidspunkt i midten af 90'erne, der var der meget stor fokus på menneskerettighedskonventionen det er der sådan set stadigvæk, men, men, men der var der øh, øh, måske endnu mere, man var meget opmærksom på, på det tidspunkt, man havde lige fået den Europæiske Menneskerettighedskonvention inkorporeret i dansk lov, øh, og, og man ændrede på mange måder dansk lovgivning for at sikre harmoni. Der kom en større fokus fra hmm. retssiden på at overholde menneskerettighederne, og det var en naturlig forlængelse af det, at man også ønskede at få testet om den her nye retssats, øh, eller det var ikke ny, men altså den her... Den, 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 den her Øh, første retssag i 80 år, øh, om den var i overensstemmelse med, med med internationale normer for, øh, for processførelse. Og det står man sådan set kort sagt fast øh, ved menneskerettighedsomstolen i Strasbourg, at det var den, og man havde også allerede taget stilling til spørgsmålet øh, under rigsretsens behandling den europæiske menneskerettighedskonvention, at, øh, at man ikke havde i strid med den. Okay, og var det altså, hvem førte, var det, var det Nien Hansen, der førte den sag, eller hvad? Ja, sagen okay. hedder Nien Hansen mod Danmark, øh, og, øh, og, og startede altså op øh, på baggrund af, af rigsrettens dom, som jo ikke kunne angles nogen steder hen, øh, rigsrettens dom, som kom i 1995.
0: Okay, så fik vi jo det fast. Øh, nu er jeg allerede lidt i gang med det, men, øh, men kan du fortælle lidt mere om rigsrettens historie? Sådan, hvornår, blev det, hvornår blev det indført, og hvad er, øh, altså, hvad er formålet med den? Og du nævner også, at der er været fem sager i alt. Øh, man kan du lige prøve at klare lidt på i forhold til, til det historiske?
1: Jo, helt sikkert. Øh, rigsretsinstitutionen kommer ind med juligrundloven af 1849. Øh, der øh, er man i den situation, at man, øh, man har ikke før haft et kontrolsystem med statsmagten. Det kommer ind øh, med, med, med grundloven. Og der øh, søger man ud i verden for at finde inspiration øh, til, øh, hvordan skal man stille de nye minister, der bliver indført, ministerialsystemet bliver indført, hvordan skal man stille ministererne til ansvar for deres handlinger, Øh, og, øh, og man er meget inspireret af det engelske system, som i øvrigt har inspireret det amerikanske system meget. Så, så når man taler om, om rigsretssagen i USA, og de to sager, der har været mod Donald Trump for nylig, øh, så, så er det sådan set øh, en nærliggende oversættelse at kalde det en rigsretssag, det der foregår derovre. Øh, det, det, det er på mange måder det samme system, vi indfører. Det er også sådan i... Øh, i England der, der havde man øh, tidligere et overhus, som også var en, en, en højesteret, øh, og øh, det er godt blevet afskravet for, for forholdsvis nylig, men, men, øh, men man lod så inspirere, det er en impeachment-system, som man kalder det, og lavede så et system, hvor man, hvor man øh, ville have, at øh, når det drejede sig om ministers gerninger, og der dog også er en politisk karakter, øh, så skulle det ikke være sådan en, en, en ren domstol, der skulle øh, bedømme sagerne. I England hang det blandt andet sammen med, at dommerne var udnævnt af regeringen, øh, og, og man ikke øh, antog, at man kunne have en, øh, en, en upartisk vurdering i den forbindelse. Så det var sådan set også det, man lagde til grund i Danmark, hvor man var på fuldstændig bare bund i forhold til at etablere noget nyt. Så kiggede man ud i verden, så på England og USA, som havde forfatninger på det tidspunkt, og, og kopierede det i vid udstrækning. Højesteret var meget anerkendt, så man lod det her være en blanding mellem øh, nogle repræsentanter fra Landstinget og så øh, repræsentanter fra højesteret, og en 53 afskabelses af landstinget, så man laver det her system, hvor man udpeges af Folketinget, så det mm. bliver højesteretsdommerne, der sidder sammen med øh, nogle af Folketinget udpeget dommer.
0: Okay, og, 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 og altså grunden til, at jeg fik det her, fik ideen til at invitere dig, det var, fordi du, du er bogaktuel med en uh, bog, der hedder Frederik Våge om grisretten og ministeransvar fortalt til Knud Lindholm Lav. Det er, det er en rigtig titel, ikke?
1: Det er vist en rigtig ja. titel, som jo er sådan en, en, en blanding mellem en podcast og materielesamling i over 100-siders tekst, hvor vi, vi prøver at, 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 at gemme øh, længere analyser og forholde os til, til de enkelte elementer i, i rigsrettens historie og de domme, der er været.
0: Jamen, i, I linkedin der skriver du, at det er en af de mest mærkværdige institutioner i dansk ret. Hvad, hvad mener du med det?
1: Der mener jeg, at, at det her system, vi har, hvor at, øh, vi har øh, politisk udpeget dommerer, til at sidde i rigsretten og dømme ministerer sammen med højtræsdommere. Det, det, er, det, det falder på, på, på alle måder uden for de almindelige måder, vi behandler straffesager på. For det, der er vigtigt at understrege med rigsretten, det er jo, at det er en straffesag, det handler om. Det handler om, at man kan sætte en minister i fængsel mm. eller give ministeren en bøde. Og, 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 og det er altså sådan, at man vedtager i 1849, at man kan ikke sætte ministeren for byretten i straffesager. Hvis man skal straffe en minister, så skal det ske ved rigsretten. Der er en væsentlig forskel til impeachment-systemet i USA i forhold til sanktionerne, fordi i Danmark, der handler det om, at man øh, ikke vil have, at de almindelige skal straffe ministre. Du skal ikke gå i byretten og, og sendinger og støjbær for byretten. I USA, og ja, i hvert fald i USA, som har, den, som, som har bibevaret systemet nu, rigsretssystemet eksisterer ikke længere i, i England i den her form, men i USA, der, der fører man rigsretssager for at afskede folk fra deres embede. Så det var med henvæk på at forhindre, at Donald Trump kunne stille op igen, at demokraterne forsøgte at få øh, en rigsretssag øh, igennem øh, derovre. Ja. Øh, det var ikke med henvæk på at, øh, at straffe Donald Trump for en lovovertrædelse. Og, og det er en meget væsentlig forskel, fordi man kan ikke fjerne en minister i Danmark ved hjælp af rigsretten. Det er ikke det, man bruger rigsretten til. Man bruger den simpelthen bare til den funktion, som byretten har i dag, eller landsret, højesteret og virkeligheden også jo har i dag, øh, til at straffe ministre.
0: Og er det, nu, er, nu er jeg jo ikke specielt godt i, jeg er og ikke specielt godt ind i, hvordan sådan en retssag fungerer, men er det, er det der, hvor den bliver meget anderledes end en normal retssag, fordi at politikere, de er jo, altså dem, der bliver udnævnt politisk, de er jo nærmest per definition ikke upartiske. Og det skal man jo være, hvis man er sådan en nævning i en, en, en straffesag normalt.
1: Ja, det, det er lige præcis det, som jeg mener er, øh, at det, der gør det her meget atypisk. Og... Øhm og mens vi lige er i gang med den øh, del af det, øh, så, så vil jeg sige, at en af de konklusioner, som også er i vores, vores bog, det er jo en analyse af, øh, af øh, blandt andet Nihansen-dommen, som ikke er ny for så vidt. Det baserer sig sådan set på det, som, som øh, Jens Peter Kristensen, nuvarende højtræsdommer, konkluderer i sin doktordisportat omkring. Ministeren og også en senere øh, udgivelse, han har lavet. Men det vi vil tage fat i det, i den forbindelse, det er sådan set, at. at øh, det er svært at se bort fra, at Rigsretten er en politisk domstol. Og når man læser dom mod Aglin Hansen fra 1995, når man læser mindretallets øh, afgørelse, øh, så øh, er det svært at, øh, øh, at se bort fra, at man har været påvirket af politiske hensyn. F flertallet i Niel Hansen-sagen foretager en fuldstændig regulær strafferetlig... Øh. Altså er det flertal? Øh, af altså højestrætsdommere og politisk udnævnte? Ja, det, det, altså, i, det, det, det ved man faktisk ikke, fordi man får ikke offentliggjort, øh, hvem der stemmer hvad. Så nej, vi men ved, flertallet er i dem, der er stemmer, eller man siger? Flertallet er blandt dommerne, som, ja. er, og som, både, og som både vil have bestået af højestrætsdommere og øh, politisk dommer. De kommer med en fuldstændig regulær... Øh, Dom, hvor de øh, i med det, man kalder for legalitetsprincippet, som kort sagt går ud på, at staten også skal overholde lov og ret, øh, ja, der fastslår de, at Jørgen Hansen har brudt øh, loven. Hmm. Mindretallet øh, de mener ikke, at Jørgen Hansen har brudt loven, fordi de sagt direkte gør opmærksom på, at Jørgen Hansen jo oplyste over for Folketinget, hvad det var, han var i gang med. Det der er der sådan noget tvist om, hvis Folketinget hvad han var i gang med, i forhold til nedprioritering af terminiske flygtninge, flygtninge, som det handlede om den gang ansøgninger fra dem. Det, det, det blev også tvistet, altså hvor meget har Folketinget vidst om det. Men det lægger mindre til grund, så siger de, jamen Folketinget vidste godt, hvad Erken Hansen gjorde, og derfor så kan vi de ikke straffe ham. Og den udlægning er, er, er fuldstændig i strid med, øh, med det almindelige legalitetsprincip, som vi kender det. Altså, der er ikke, det er ikke nogen undskyldning for en, øh, for en regering at bryde loven, at man har orienteret nogen i Folketinget om det. Øh, Folketinget skal ende og vedtage en lov, hvis de vil, øh, vil ende på en retsstilstand. Man kan ikke, som regering, have en i strid med loven, øh, bare fordi man har sit parlamentarisk grundlag med sig, om man så må sige. Så må det på parlamentarisk grundlag går ind og ændre loven som ved det. Og mm. det er fuldstændig basalt, fuldstændig fundamentalt, øh, Øh, regel, legalitetsprincippet, øh, øh, som, øh, som et mindretal der øh, kan udtrykke for at ikke eksisterer, og hvor man kan sige, at det er meget svært at, øh, at, at tro, at der har siddet nogle højstadsdommer med i den del af, øh, af mm -hmm. Hvis de havde siddet med, hvis de havde ment, det skulle eksistere, så skulle de have formuleret sig bedre og forklaret, at nu øh, er vi i en situation med en minister, og vi vil lave en nyfortolkning af den her, det her princip, men det vil være fuldstændig uhørt, at det skete. Så det, man kan nok godt med ret stor sikkerhed, og det er også det, Jens øh, lægger til grund, at sige, at det har været de politisk udpegede dommer, der, der vil frikære Hansen, fordi at øh, de mener, at øh, han politisk sådan set handlede øh, på, en, øh, på, på, på en, øh, en rigtig måde. Og det er altså sidesæt øh, mm. lovgivning.
0: Så det, det lyder lidt ligesom, øh, altså ved civil ulydighed, eller, så, når selvom man oplyser om og siger, at nu har jeg tænkt mig at hvad er, altså, bygge mit toilet øh, med mindre benplads end man øh, foreskriver, øh, så kan man i stedet blive, blive straffet for det, øh, selvom man har oplyst skudder hver mand om det. Ikke?
1: Jo, jo, altså det, det er et gud, helt, helt grundlæggende partip, at, at, at det eneste, som kan... Øh, ved kunne, øh, kunne, kunne redde ind i den situation, vil så være, at man, man ved en, en lov. Øh, eventuelt der er der tilbageværing kraft øh, rettet op på det her, men vi kan ikke, altså, man kan ikke basere en restlag på, at, øh, at man kan bryde loven, blot fordi man orienterer ja. nogen i Folketinget om, at man er gang med at gøre det.
0: Nu ved jeg ikke, altså, kan du snakke om, øh, om Inger Støjberg og Minksager og sådan noget? Du, du selv, ja, det kan du godt. Okay, fordi, at, altså, når jeg hører dig fortælle det der, så er det meget, meget svært at se, at Ingen Støjbær, øh, altså selvom hun har prøvet at fortælle, at det var det, det var det rigtige at gøre, og vi var alle sammen enige om det, øh, eller der var flertal for, at man skulle gøre det, men, men loven var jo stadigvæk anderledes, øh, så, så det er lidt svært, i hvert fald for
1: mig som øh, noviser, at se, at, at hun ikke har et problem her. Um... Det, altså, det vil sige, at noget af det, der er tankevækkende netop i, i den diskussion omkring Støjberg, er, at Folketingets øh, flertal i forbindelse med opstarten af Rigsretssagen mod Støjberg øh, øh, kommer med en betænkning, hvor de tilkendegiver, at øh, det var politisk rigtigt, det som Enger Støjberg gjorde. Nu er det Folketingens flertal, der bestemmer, der skal rejse en Rigsretssag. Øh, og så kan man også diskutere, øh, hvor meget skal man ligge i, at de kommer med en politisk udmelding om, at det var rigtigt, hvad hun gjorde. Og det, der er vigtigt at slå fast her, det er i hvert fald, at det, at et folketingsklæder mener, at det var politisk rigtigt, det, hun gjorde, det kan ikke føre til, øh, altså øh, uanset, at vi har den dom fra mindretallets udtalelse i, i, i Tamilsagen, øh, så kan det ikke i sagen føre til, at, at hun bliver frikendt, fordi hun orienteret folketing om, hvad der skete. Øh, det kan muligvis tillægges en familielomstændighed i forhold til en strafudmåling, men, men det er jo en mærkelig situation, at Folketinget forsøger at påvirke krigsretten og gå ind og sige, at vi politisk mener, at det var rigtigt, hvad hun gjorde. Men, men et eller andet sted kan det måske være med til at og sætte øh, sagen i relief i forhold til, hvor man er. Men, men det understreger netop, at det er en meget svær politisk situation, fordi det, de skal gøre, de her mennesker, det er, de skal i dem hendes straf, simpelthen, muligvis, øh, øh, jeg tror ikke selv på, at hun får en fængselsstraf, men altså, i teorien, så kan I de sætte hende i fængsel, og, og, øh, og, 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 og det er jo en mærkelig, mærkelig ting. Det er også mærkeligt, at, at, at ens politiske kolleger, øh, så samler man op på en arbejdsplads, så sidder man og diskuterer, om man skal sende Inger i, i, i fængsel, ja, ja. eller ikke, altså, i hvert fald få en tiltalt. Øh, det, det er en, det er en Mærkelig, øh, det, 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 er bare, det er noget af det, der gør det til en mærkelig konstruktion.
0: Jeg, 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 jeg ved ikke, om du sagde det, men hvor mange er der? Altså, hvor mange øh, i det her... Hvad, hvad hedder det? Dom,
1: dom, hvad hedder dem, der bestemmer? Ja, dommer. Hvor mange dommer, der er i rigsretten? Hvor mange, dommer? Okay, hvor mange ja, så, kommer
0: fra højesteret? Hvor mange ja, der kommer fra...
1: udgangspunktet er, at der kommer 15 fra højesteret, og så 15, der er udpeget af, øh, af Folketinget. Øh, så sker der så det, at der er to højselsdommere, som melder ud, at de er indadbilde i Støjbergssagen, fordi de har et, et, et tæt venskab, den ene øh, højstændsdommer har et øh, tæt venskab til en af de implicerede vidner i sagen, øh, og, og den anden højstændsdommer har også en, en, øh, en tæt kontakt til en af de andre aktører. Og, øh, og, og det fører til, at, øh, at man så øh, tager to... Øh, af de politisk udpegede dommer ud af ligningen også, således at der er ligevægt. Så nu er det to gange 13 dommer, der dømmer sagen. Så må vi se, om der kommer flere øh, inabilitetsproblemer eller andet, der gør, at man øh, begrænser men, det. Men det er to gange 13. Dommer, der skal være ligevægt. Der skal altså, være ligevægt, og det ja. fremgår i rigs, Rigsretsloven, øh, øh, at, øh, at, at så, så går øh, de øh, medlemmer, som Øh, så modeparer Folketinget øh, fra, eller omvendt, øh, så ville vil man være nødt til at, 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 at tage en højelsestorm ud, hvis det var sådan, at øh, mm. øh, der røg ind ud fra den anden. Og hvad med, nu, nu er det lidt inde på, at man er
0: potentielt kan det ende med en øh, fængselstraf, det gjorde det jo for Nien Hansen. Øh, Hvilke andre straffemuligheder er
1: der? Ja, der var egentlig oprindeligt øh, mulighed for bøde, hæfte og fængselstraf. Nu hæfte, som også var sådan en mild form for fængselstraf, det er afskaffet. Så, så selvom det, der, det, det fremgår af øh, lovgrundlaget, et hæfte kunne, kunne, kunne bruges, så er det ikke relevant. Så det er bøde eller, øh, øh, eller fængsel. Og, og det er kun Ergen Hansen, som jo fik en betinget dom fire måneder. Øh, han kom ikke ind og sidde. Øh, tidligere har der været en enkelt... Øh, Sigurd Berg, som blev dømt øh, i Rigsretten, ellers er de alle sammen Og han blev dømt i 1910 og fik på det tidspunkt en bøde øh, på det, der øh, dengang var. Ja, det var 1000 kroner. Han fik en bøde på 1000 kroner dengang. Det ville i moderne tid øh, svare nogenlunde til, til 100.000 kroner. Så fik han også en øh, tillægsstraf, øh, kan man kalde det, i form af sagsomkostningerne. Øh, på 200.000 kroner ville det være i nutidens kroner. Så han, øh, han startede sagen og. Øh, og skulle altså betale det der i dag ville svare til 300.000 kroner hmm. i, i bøde, og det er, det er ikke det vi er oppe i for Støjberg, vi hun skulle give dem bøde det vil være, som jeg ser det et, et, altså noget der vil, der, der vil blive en, 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 trods alt folketingspolitikers økonomi være, 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 en, være en et, et symbolsbeløb, det, det er ikke det der, der er det afgørende, det er mere den der defamation eller hvad man kan kalde det, i at blive dømt ved en rigsret, som er, som er problemet vil jeg sige, det er ikke noget, man skal, hun skal ikke frygte for sin der private økonomi alt for meget og hvad, kan hun stadigvæk genvældes bagefter, hvis det er? Ja, og det, det, det er men en rigtig vigtig forskel til, til impeachment-systemet i USA, at det her det er uafhængigt af øh, spørgsmålet omkring øh, opstilling til Folketinget. Der er så en regel i der er rent i grundloven om, at at hvis man skal være medlem af Folketinget, så må man ikke være straffet for en handling, som i almindelig omdømme går ind uværdigt til at være medlem af Folketinget. Men det har jeg meget svært ved at forestille mig, at Folketinget vil nå frem til en, en vurdering at, at det hun har gjort, i, hvis hun har gjort noget i, i, i støjbærsagen, at det skulle føre til, at hun havde mistet sin, sin valgbarhed. Der skal mere til. Øh, Uanset at det er en spektakulær ting, og det er en rigsretssag, så har jeg svært ved at se det at være tilfældet. Vi så også jo, at i det øjeblik, Måns gister var ude af fængsel for, 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 for skattesvindel tilbage i, i 80'erne, så kom han tilbage i Folketinget. Mm. Og, og, og det, det ville næppe være et problem for hende. Og hvor, hvor mange skal der til for og, Altså, er det, er det bare et simpelt flertal? Eller? Ja, det er, det er simpelthen flere der afgør det, okay. øh, om, øh, om man er uværdig. Men de må ikke bruge politiske, øh, de må ikke lægge politiske løfter i vækstholen, når det handler om, om, om det her. De skal tage en, foretage en vurdering, som, som handler om om, om, øh, om man er blevet straffet øh, for en gerning, som i almindelig omdømme gør en uværdig til at være medlem af Folketinget. Og det har jeg ikke fundet sig til. Tror de vil gøre i det her tilfælde? Øh, det det husker jeg, at det kan jo, det kan være. Øh, det er ikke så meget, nødvendigvis straffens længde. Øh, det er karakteren af forbrydelsen, som vil være øh, som vil være afgørende. der skal der så. Altså, væsentligt mere til. I, i forhold til i forhold sådan en sag her... Nej, lad, lad os lige... Jeg har lige
0: et spørgsmål før. Øhm, altså, er der nogen... Øh, hvad, hvad, hvad er strafframmen? Altså, hvad, hvad, hvad er det maksimale, man kan have i?
1: Ja, altså, efter ministeransvarlighedsloven, så øh, øh, mener jeg, at det er to års det øh, som er det, 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 det meste, man kan i det om en... Øh, en minister. Altså det er for overtrædelse af, af ministerens regler, som er de særregler, der gælder for at virke som minister. Men der er det vigtigt at understrege, at, at, at den lov, den bygger videre på, øh, på straffeloven, og bygger sådan set oven på straffeloven, og er en særregel for, 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 i den forbindelse. Hvis man nu så set forestillede sig, at en minister beordrede et, øh, et mor udført, så ville ministeren også af rigsretten kunne straffes efter øh, straffelovens bestemmelser om andrab. Og så ville hun kunne, eller han kunne få, få livstid. Øh, så, så, vil det øh, så være livstid plus to år, eller... Ja, øh, eller, eller øh, nej, det, det vil man ikke gøre. Så ville man bare give livstid, ved at sige. Vi er ikke ude i sådan noget med 800 års fængsel. Lige, nej, ja. nej, men jeg tænker mere, hvis man fik... Altså, hvis du får
0: to måneders, øh, eller fem års fængsel for forbrydelsen i strafferetten, der kommer du, får du altså, kan så oveni ved siden af, fordi du, du har ekstra ansvar som minister eller et eller andet. Eller, eller holder man sig bare kun til, den, til det strafferetlige?
1: jeg sige, nu er jeg ikke professor i, i, i strafferet, så hvordan man lige vil løse den, øh, øh, tør jeg faktisk ikke give et fuldstændig endegyldigt bud på. Jeg mener at bare, man vil fastlægge en enkelt straf. Altså så vil man sige, at vedkommende straffes med fængsel i 16 år og på livstid. Og, hvis det, og hvis, det er, hvis det er sådan som en, en livstid straf, så vil man i hvert fald ikke, ikke lægge noget oveni. Mm. Er det, det, altså det er for formodentlig heller ikke der, vi er øh, med den her sag. B -b -b Jeg forventer bestemt ikke, altså, at der bliver, øh, bliver i den fængselsstraf. Spørgsmålet om Anklagemyndigheden vil gå efter det i det hele taget. Og Anklagemyndigheden er jo så i det her tilfælde, de her to advokater, som udpeget af af Folketinget, som vil, som vil forsøge at gøre det gældende, kan, kan gøre det gældende. Øh, og der er jeg i tvivl om, man, om man overhovedet vil, vil gøre det gældende, men, men øh, det kan ikke udelukkes, sig, man vil give øh, retten det spillerum, at de kan, øh, at de også kan gå efter det. Øh, og, og jeg baserer det primært på, at Hansen, han, han var godt nok meget øh, svækket, nu levede han mange år efter, øh, 20 år efter dommen, øh, men på grund af hans øh, helbred og så videre, øh, så, øh, så fik han en mild straf. Det kan man godt lægge til grund. Øh, det var afgørende for, at han fik en besænket dom, øh, og at han helbred prøvede ikke, var, var godt. Øhm, alligevel så vil jeg sige, at, at det her det er ikke en sag, der er lige så alvorlig som som sagen. Det er ikke ment mm. på noget tidspunkt, det, det var, og det synes jeg ikke, der er nogen, der er nogen, der, no, nogen indikationer på. Øh, så, så jeg er svært ved at tro, at, det kan, at øh, det kan blive mere end det. Men i det hele taget, så vil jeg også stille spørgsmål ved, om det overhovedet bliver fængselsstraf
0: Og hvad i forhold til øh, altså i, i retssystemet, hvad er så Værste, eller man sige. Altså er det de fire måneders betinget fængsel, som øh, Nen Hansen fik, eller de 300.000 der er det så samlet set øh, ham fra 1910, han, øh, han fik i, i straf?
1: Der er altså, ingen tvivl om, at det, er, øh, at det er værst at få en fængselsstraf eller en bare betinget dom. Og det kan jo også have nogle, nogle, nogle negative konsekvenser for ens både erhvervsmuligheder. Øh, det er måske ikke helt så, så aktuelt her, men, men, men det har jo nogle, øh, nogle indirekte konsekvenser. Det kan betyde, at man lige pludselig ikke kan tage på ferie i USA og, og andre øh, kedelige ting. Okay. Så, øh, så, så jeg ville til enhver tid sige, hvis jeg skulle vælge mellem en bøde og, og en øh, øh, fængselsstraf eller betinget dom, så vil jeg vælge det. Og det så har sagt så vil vi godt i understrege, at, at Inger Støjberg hun ikke at, at, øh, jo ikke er dømt ved nogen domstol og at øh, det er her det kommer til at, øh, at, at blive en svær sag også for anklagerne. Øh, det er bestemt ikke givet at de øh, at de får dømmende Inger den her sag.
0: Nej, mm. det må tiden, ja, det må tiden vise. Øh, hvem? Altså vi, vi, vi ser jo tit lovbrud fra forskellige ministerer, øh, og nu har vi så et lovbryd af Inger Strøbbe her, som, eller måske et lovbryd. Det skal retten jo så afgøre. ikke? Øh, og, det, og det er det samme med de andre ikke. Vi ved jo ikke, om det er et lovbryd før retten, som ligesom har talt. Men, øh, men hvad er det egentlig? Altså det, som jeg synes er lidt svært at forstå sådan set udefra, det der med, hvornår. Altså hvad er det egentlig, der fører til, at det lige bliver en rigsretssag i, i forhold til andre ting, der sker, hvor man siger, at øh, nu har minister X brudt loven ved at udbetale pengene, før før det var godkendt af Folketing, eller hvad det nu kan være. Ikke? Øh, altså hvad, hvad er det ligesom. Hvad er det for en proces, der ligger mellem, at en minister bryder loven, for det sker jo, er til. Øh, og til, den så ender i en, øh, en rigsret.
1: Ja, det er et, 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 et vel godt spørgsmål, og det er jo sådan et øh, det er et samspil mellem øh, politik og, og jure, det her. Øh, vi kan tage et eksempel. Øh, på Nyhjep Rasmussen er statsminister og orienterer ikke udenrigspolitisk nævn om, at han vil iværksætte nogle sanktioner mod Østrig øh, på grund af Jørg Heider, der øh, i, øh, i 1999 øh, bakkede op om en, øh, en regering, der førte til nogle diplomatiske sanktioner. Det er bryde på Nyobrasmussen-grundloven, og i princippet kan man sige, en han bryder også ministeransvarlighedsloven, eller det gør han, øh, det er der sådan set enighed om. Øh, men det er ikke noget, man vælger at, at, at forfølge. Øh, han har et politisk flertal i ryggen, øh, og man vælger ikke politisk at, at forfølge det. Øh, vi, øh, kan, man kan sige, at det her rigsretssystem, det havde øh, endnu større. Øh, eksistensberettigelse, før vi fik parlamentarismen i 1901. Det er helt afgørende faktisk for at forstå rigsretssystemet og, og dets placering i dansk ret, at vi i 1901 fik parlamentarisme, som jo kort sagt går udefra, ud på, at, at, et at en, en minister ikke må have et folketingsflertal imod sig. Det er det, der gør at vi i virkeligheden i dag. Lever i sådan en evig valgkamp, hvor at, at man jo kan, kan vælte en, en minister i det øjeblik, man har folkets flertal imod vedkommende. Man kan ikke vælte den, den amerikanske præsident for eksempel. Der er den eneste mulighed rigsretten, og, mm. og, og, og der spiller den på mange måder en, en, derfor en større rolle. Pointen her er, at hvis man er minister kommet ud af en eller anden skandalesag, som vi så det med... Øhm, en Bødskov i Christianiasagen, øh, hvor han øh, får en opringning fra Pernille fra Enhedslisten om, at nu skal han Øh, nu skal han altså træde tilbage, for ellers så stiller vi et mistillidsvotum. eller som vi så det ved Eva Kær Hansen, som havde den her sag, øh, hun faldt i unød med, før dengang, der, der, der var en, en venstre-mindretalsregering med Lars Løkke, før han fik øh, ja, øh, liberal alliance og konservativ ind i, øh, i regeringen, så var det at, det, at de blå partier valgte at vælte øh, Eva Kær Hansen sammen med, sammen med de røde partier, øh, på baggrund af en som også godt ville kunne henhøre under ministeransvarligstloven i virkeligheden. Det var noget med at tale sandt eller usandt overfor jeg skal stadig kunne sige, om hun var blevet dømt i en rigsret, hvis man egentlig havde taget den til den konsekvens. Men pointen her er at at, øh, at her får det en konsekvens for, for de her ministre, at de går af, de bliver tvunget til at gå af. Spørgsmålet er, hvis det var sådan, at man havde afsløret det her øh, tilbage øh, under øh, Lars Løkke regeringen, og, og man så havde tvunget Inger Støjberg til at gå af på baggrund af, øh, af, af det her. Ville det så have været basis for en rigsret overhovedet? Øh, og er det ikke bare fordi hun er så uheldig, kunne der jo nogen, der siger, at øh, der er kommet en ny regering de vælger ned til den undersøgelseskommission de undersøger hende og når så frem til at øh, der er noget der er galt her øh, det skal hun straffes for, fordi ellers kan hun jo ikke få nogen sanktioner hun er gået af som minister mm -hmm i EU-systemet, der har man mulighed for at fratage folk deres ministerpension eller kommissærpension og sådan noget, hvis man finder ud af nogle ting efterfølgende i Danmark, så, så er det ikke en, en, en mulighed, man har efter ministeransvarlighedsloven som sådan men, men, men det er jo sådan noget af det, man kan gøre, man kan jo forfølge det på den måde her Øh, og, og jeg vil godt stille spørgsmål ved, i hvilket omfang altså, øh, der var blevet en sag, hvis det var sådan, at man øh, bare kunne have afskedet hende, og hun kunne have beklaget øh, det, om man kom videre. Når det så er sagt, så, så, så sker der nogle øh, brud på de forvaltningsretlige regler, øh, og, og, og der bliver det undersøgt af en kommission, nogle meget dygtige øh, jurister, og de er nok frem til den konklusion, at de mener, at hun har brudt loven. Og så er det, er det jo lidt svært at, at, at bare sidde over og høre det. Altså, hvor, hvor, hvor er vi hen i en, i en retsstat, hvis sådan hvis noget bare skal, skal, skal basere, men, bare skal basere. Men, men det er bare på den anden side jo også... Det var bare sjældent, at vi får den der næsten entydige undersøgskommission med vidner og, og, og det hele. Øhm, for, for, det, for det gennemført. Øh, og, og, og derfor så bliver det nogle gange lidt tilfældigt, om, det, det, om, om øh, den skandale, som øh, man har, som har indbefattet misinformation af folketing eller andre lovbrud, om den fører til en rigsretssag, eller om den bare fører til, at minister bliver fyret af et folketingsflertal.
0: Mm. Sådan som, ja, okay, det, jeg, jeg tror, at jeg det forstår det så, det, så problem altså på en eller anden måde bliver den trukket ud til et sted, hvor man ligesom står og siger så nu, nu er vi nok nødt til at gøre et eller andet for ligesom at vise, at man skal jo faktisk overholde, overhold, overholde loven her, ikke? Øh. Altså
1: jeg vil i hvert fald sige, at, at man nedsatte instrukskommissionen, og øhm, alt afhængig af, hvordan deres konklusion var blevet, øh, så, så altså det var, det var det afgørende for, om det kom en rigsretssag eller ej. Men de var bare så klare i deres male. De var så... Øhm, øh, altså, de, de, de sidsatte for eksempel fuldstændig og Støjbergs eget forsvar om, at hun havde et ministergodkendt notat, som påpegede, at man skulle overholde reglerne. Øh, og, og altså alle hendes forsvarspunkter blev så markant skudt ned af undersøgelseskommissionen at man næsten ikke kunne give at Folketinget næsten ikke havde noget andet valg, i mm. at rejse den her sag. Og jeg vil også synes at, at, det, var, øh, øh, at det, det, det ville at det være lidt demoraliserende øh, hvis man bare skulle kunne lade noget gå ubetalt. Øh, vel at mærke øh, der ville komme en domstol, der kunne tage stilling til det. Men, 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 men det ville ikke have været særligt hensigtsmæssigt, hvis man ikke kunne... Øh, altså, hvis man ud, sådan en sag bare, bare kører og konstaterer, at en kommission mente at der var lovbrud, når man så ikke tager det op. Du
0: lytter til regelstaten. Ja, det slår mig lige, at nu sidder der måske nogen, som ikke helt ved, hvad... Nu kommer vi alligevel til at tale om Inger Støjbergs sagen, og det var egentlig ikke... Øh... Noget, jeg sådan har planlagt, men der sidder nok nogen, som ikke er 100% skarp på. Det er det, det, det Den fornemmelse får jeg i hvert fald, når jeg følger sociale medier. At der er nogen, der faktisk ikke 100% ved, hvad det er, det, det går ud på. Så kan du ikke, kan du godt lige ridse op, hvad det er. Altså, hvad er det, hun har, har gjort, som hun ikke måtte gøre? Øh, Og i hvor stort jo, omfang?
1: Jo, det, det, det kan jo gøres forholdsvis øh, kortfattet. Der er, jo, der, er, der er nogle grundlæggende forvaltningsretlige regler, der gælder, når man, når man vedtager beslutninger. Og, og det første væsentlige princip, det er det er legalitetsprincippet. Et, et princip, som også er relevant i, i Mink-sagen. Så det handler om, at man skal overholde loven, når man er regering og minister, og man skal også have hjemmelige lovtal, det man gør. Det er også grundlæggende på den måde, at for så vidt angår borger, så har man en, et generelt udgangspunkt om, at hvis det ikke det er... Øhm, noget, der er forbudt ved lov, øh, ja, så kan man sådan set bare gøre det. Altså, vi, vi, vi ser, hvis, hvis der ikke står i loven, det er forbudt, så kan vi gøre det, så har vi frihed til at gøre det. Øh, for så vidt angår øh, ministre, så er det lige omvendt, øh, der gælder det altså, at man skal have lov til at gøre alt det, man gør i loven. Man skal have hjemmelig lov til det, man gør. Mm -hmm. Og det første problem, som Instrukskommissionen påpeger, det er, at de mener, at når Inger Støjberg gik ud og adskilte de her øh, par, som jo... Så meget af sagen, kan vi, der, der kan vi nok godt hoppe ind i sagen og konstatere, at det jo handler om, at man har adskilt nogle unge par, øh, som øh, var på, øh, på, på asylcentrene, fordi at den ene var mindreårig. Og, øh, og der øh, mener Instruktorkommissionen ikke, at øh, Støjbe havde hjemmel til at gøre det. Hun har simpelthen ikke lov til at gøre det. Der var ikke nogen lov, der gav hende mulighed for at adskille de her par. Det er den første meget væsentlige ting. Dernæst så er der nogle forvaltningsretlige principper, som blandt andet går ud på, at øh, ja, der er proportionalitetsprincippet. Øh, det var uproportionalt, at for eksempel, et, øh, bare for at tage et eksempel, at, 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 at måske der var en, et, et af par, hvor den ene var 19 år, og den anden var 17 år, og, og, og skulle de så også adskilles, var det proportionalt? Øh, det ville man bringe op i spil, og, og det kunne måske være i strid med det princip. Øh, et andet vigtigt princip øh, er det, princippet omkring skøn under regel, og Kort sagt går ud på, at man skal træffe en, øh, en konkret vurdering i hver sag omkring øh, de her øh, adskillelser. Man må ikke øh, bare sige, at alle øh, par skal adskilles. Man skal foretage en konkret vurdering i hver enkel sag en meget væsentlig ting. Så er der også helt grundlæggende princip omkring magtfordrejning, øh, som, som handler om, at man skal handle sagligt som ministerium, og det mener de heller ikke overholdt. Så der er altså dels det her med, at man har ikke haft hjemmel til det, man gjorde, i fuldstændig som i Minks-sagen, øh, og, og dernæst også, at man ikke har øh, levet op til de her almindelige øh, krav. Og derudover er der nogle menneskerettigheder også, den, den europæiske menneskerettighedskonventionsartikel artikel 8, der også stiller krav omkring individuel vurdering øh, og børnekonventionen. Så, så det er dels altså, de her grundlæggende principper, det er de vigtigste, vil jeg sige, legalitetsprincippet, de enkelte principper, øh, og så også jo de folkerettige forpligtelser, menneskerettighedskonventionen, som inkorporeret i dansk ret også, og, 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 og børnekonventionen. Og det udgår ligesom rammen for, at man har truffet den her beslutning meget hurtigt, uden at tage højde for de her regler. Og hvor lang tid var de adskilt? Ja, den periode, som de lægger til grund øh, i, øh, i Storskommissionens øh, betænkning øh, som, som det kritiske, den kritiske periode, den går fra, fra, øh, fra den 10. februar 2016 og jeg mener, det frem til 1. juli juli øh, 2016. Så det er sådan en periode på en øh, fem måneder øh, cirka, som mm. øh, er, øh, er kritisk. Øh, men hvor man gradvist bliver opmærksom på, på problemerne, og, og, og ikke fuldt ud øh, øh, gennemføre øh, det her. Øh, det er der gjort meget indgående for i, i, i kommissionens delbetænkning.
0: Og hvordan, når, når så selve rigsretten starter, hvordan, øh, altså, hvordan foregår det så? I, og der må du gerne holde op med sådan en, en almindelig retssag også. Altså er det noget med advokater, der går op og udspørger vidner og Altså, vi, ja, vi følger
1: det. i meget vid udstrækning de, de almindelige regler, som gælder i retsplejloven for, for, hvordan man fører, fører straffesager. Det er ikke anklagemyndigheden, som fører sagen. Det er de her udpegede advokater, der optræder på vegne af Folketinget. Og det gør det til en lidt alternativ situation, kan man sige. Så det er, det er den ene forskel, at vi ikke har de, de sædvanlige anklager, den sædvanlige anklagemyndighed, men har... Dem. Og så er der selvfølgelig antallet af dommer, som, som gør, at det minder mere minder om sådan en stor jury, der sidder og... og øh, øh, nu, hvis man overværer, jeg var inde over overvæger jo øh, af afhøringerne i, øh, i Instruktionskommissionen, der foregik retten på Frederiksberg. Og, og der sidder der jo rigtig mange mennesker med, fordi hver eneste viden har sin pissider med. Øh, og, og det er jo et, et specielt forløb, øh, og det minder jeg måske lidt om det, vi ser i, i de store terrorsager, med, hvor, hvor der måske eller ikke terrorsager, ja, men også omkring bandekriminalitet. Måske mest dem, dem har der været en del af, hvor at hver eneste medlem har en, øh, en bisider, øh, og, de, og, og det vil sige, at der sidder advokater, der sidder måske 10 advokater og følger en enkelt øh, afhøring i en sag. Øh, så det er rigtig, rigtig mange mennesker, der sidder omkring den her enkelte tiltalte, øh, og, og det gør det sådan, lidt anderledes, end hvis man bare sidder øh, foran en dommer, i en, øh, øh, og måske et par domsmænd i en byret. Øh, mm. Det er et, et, et stort apparat, og det er jo så, hvad ved jeg, 50 mennesker eller sådan noget i den stil, som, som kommer til at blive klemt ind i et rum i de her tider med, med COVID-19 videre Jeg ved ikke, om de har tænkt sig at, at lege i Bella Center, som Østriglandsret har gjort, skal lige i gang, hvor det hele kommer til at, at, at ligne sådan en kæmpestor teaterkulisse, men der kommer til at være, jeg ved ikke, det, det, det bliver interessant at se, hvordan de vil gennemføre det. Og hvordan det vaktive er, øh, altså de her vaktive er dommerne i,
0: i den rædsel her.
1: Jamen altså det, man følger det almindelige, såkaldt inquisitoriske øh, princip ved domstolene, som er anderledes end det princip, der gælder i, i civile sager. I, i, i de de typer sager, vi, øh, vi har ved domstolene, der handler om sådan pengekrav og sådan andre sager mod det offentlige, hvor, hvor det ikke skal give straf. Der kommer hver advokat med, sin, øh, med sit indlæg. Det gør de også her. Men dommerne har en aktiv rolle, og dommerne, de er berettet til at stille et hvert spørgsmål i sandhedens tjeneste, om man sige. Så hvis der er en dommer, der der mener, at der er nogle ting, der skal opklares, så har dommerne altså, øh, og det skal ske ved at være retsformanden, typisk rets, øh, for, formanden for Rigsretten, for, for, for øh, en mulighed for at kunne spørge øh, indgående, fordi at man, formålet med det her, det er simpelthen, at man skal nå frem til, til hvad måske, sandheden i, 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 øh, i, for, i forholdet. Så, det, så man kan godt forvente, øh, øh, hvis det, altså hvis, hvis, hvis dommerne ikke er tilfredse med sagens øh, opklaring, så, så kan man forvente, en, at der vil være en, en betydelig udspørgning af vidnerne og strøjbæger osv., og, 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 og mere end vi vil se en normalt civilsag. Øh, så, så, men, men, øh, men det er jo, det er jo det er mange dommer også, der, der er holdt styr på i den forbindelse, men de, de vil i princippet alle sammen have, have mulighed for at kunne, kunne udspørge.
0: Mm. Og, og hvor hvordan det er befolkningens mulighed for at følge med i det. Nu så er det bare en debat om, om der skulle være tv-transmission. Ja, det er meget, Men, men hvad, ja. hvad er vores muligheder? Sådan?
1: Det er meget interessant, at man har den udvikling af... Støjbær for Nye Advokater har fået... fået koblet Jonas Kristoffersen og René Offersen på, sammen med Nikolaj Mallet til at føre sagen. Og jeg ved ikke, om selvfølgelig om de... Jeg formoder, at de, de alle sammen har været inde over hendes, hendes lovforslag omkring det her. Det er jo helt exceptionelt, at en tiltal i Rigsretten stiller et lovforslag omkring, hvordan processen mod hende selv skal foregå. Og det interessante er jo, at når man læser den, det, det lovforslag igennem, så, så er det helt klart, at det er nogen, der har haft kendskab til lovgivningen, der, 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 der har skrevet det. Det, det. det er lidt ligesom at læse et, et lovforslag fra justitsministeriet, som jo normalt sådan er normalt ikke med private lovforslag, som er forfattet af, af medlemmerne selv. Der øh, altså det, det, det har de leveret, det har hun leveret et meget gennemarbejdet forslag, som, som forsøger at ændre på, på, sådan, at, undskyld, på Rigsretsloven, sådan at på rigsretsloven, sådan der bliver mulighed for, øh, for at man kan øh, tv vi og øhm, der er nogle problematikker omkring det, at der jo er en, det er en sag, der er opstartet, og det er måske ikke er så altså at Folketinget de blander sig i en opstartet retssag. Mm. På den anden side, så vil jeg ikke sige, det er strømme grundloven at gøre. Øh, men jeg synes, godt, de kan gennemføre det, hvis, hvis Folketinget til ønsker det. Øh, men det er der vist ikke noget, der tyder på øh, nu, at der er flertal for. Øh, det blar fra lidt i vinden, i hvert fald i øjeblikket.
0: Og hvad med altså advokatens rolle i øh, altså hvad hedder det, forsvarende? Øh, altså deres det, det gælder måske... Altså er det samme rolle, som i en øh, rigtig retssag, at deres... Øh, altså man sige, de skal egentlig ikke så meget tage stilling til, om, øh, om de tror, hun er skyldig eller ej, men, men bare føre en så god sag for hende, som, som er muligt.
1: Eller... Ja, ja, lige præcis. Det, det, er, det er en fuldstændig klassisk forsvarrolle de har. Og, og man skal huske på, at hun kan blive dem straf øh, i form af fængsel, og, og, og det er et ensidigt øh, forsvar, øh, hun har øh, fuldstændig efter bogen, som også... Øh, skal leve op til de almindelige principper, der er, øh, ikke bare i dansk ret, men også i den europæiske artikel 6, omkring retfærdig rettergang Og det, øh, så, så, øh, så hun kommer til at have øh, forsvarer, som, øh, som har det ene formål, øh, øh, og, og beskyttes hendes, øh, hendes sag. I, i forhold til din, de ting, du er inde på, så er nogle ting med, altså der er jo nogle af de her ting, som
0: hvor en folketingsmedlem lige på, så skal tage stilling til nogle ting, som der er ikke er nogen, der tager stilling til i meget, meget lang tid. Altså ringer folketingsmedlemmer så til... Det er som som dig at spørge, hvad, hvad er egentlig, op og ned her? Hvad, eller hvordan finder de ud af, hvad er der er det rigtige at gøre? For det er jo ikke kompliceret, og ikke noget som man sådan er vant til at skulle tage, tage stilling til, når du du sagde der med at de skulle der var en situation, hvor de skulle sørge for, at det var en øh, altså at de ikke blandede politik ind i det, men skulle tage sådan det var den der mere man kunne få lov til at så blive i folkesingen, hvis man blev valgt, øh, ja. og man var værdig til at være i Folketinget. Hvordan Altså, hvordan finder de ud af, hvordan de skal forholde sig til sådan en sag?
1: Folketinget har jo et sekretariat, hvor de tager stilling til nogle problematikker. Jeg kan godt blive ringet op af et nogle gange med et specifikt spørgsmål, men hvis de kommer op på partiniveau, og vi er der, så vil de kunne støtte sig til, i nogen grad i hvert fald Folketingssekretariatet, der har jurister også ansat. Og, og de kan også spørge Statsministeriet, jurister og Justitsministeriet, først og mm. fremmest, omkring, omkring rådgivning her. Så, så Folketingspolitikere altså kan. Øh, kan, kan, jo, kan jo spørge justitsministeren om, om, om medkommendes holdning til, til, til spørgsmål? det vil typisk være på den måde, det, det vil afklaret på, øh, hvis det er sådan nogle sådan mere overordnede problematikker. Men det her med almindeligt omdømme, øh, det her med, at man kunne få oplyst rammerne for det, og rammerne er sådan set det, at hvis det handler bare om det, at de skal vurdere, hvis hun skulle blive dømt, kan hun så sidde i Folketinget igen fremover. Og rammerne er, at det er beslutning. De må bare ikke lade sig styre af usaglige hensyn, så det må ikke være partipolitik, der gør, at man øh, dømmer øh, Støjberg ude. Det skal simpelthen være, fordi man mener, at hun i almindelig omdømme øh, ikke vil være værdig til at sidde i, i, i Folketinget, hvis det var det, den problematik, der, der, der skulle komme op. Øh, og igen, i det scenarie her, kan, har, jeg, har jeg meget svært ved at se, at det skulle deres altså gøre selv, hvis hun må blive dømt øh, i sagen. Okay, så der kører en anden
0: retssag, øh, som er lidt større og lidt mere øh, cirkusagtig. Eller, 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 øh, en, øh, en, I hvert fald større setup op en normal retssag, men, men principperne lyder som om, det er, princippet, altså, det, er det samme. Altså ja, forsvaretsadvokaterne og... har en rolle, og anklagerne har en anden rolle, og så er der nogle dommer, som, som dog adsker sig lidt ved, at de blander sig mås måske lidt mere i, øh, i selve... Øh, Udspørgningen af vidner og sådan noget, men.
1: Men det er ligesom den måde, det, det kører på. Lige præcis, ja. Og, og, og det er sådan at man bygger altså videre på. Øh, Straffeloven bygger videre på på retsplejlovens regler. Så, så hvis der, altså i forhold til procesformen, hvis der er noget, man er i tvivl om, hvordan det skal, det, det, altså, hvordan det skal køre, så falder vi tilbage på de almindelige procesprincipper, der gælder for, for, for behandling af, af sager der. Så, 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 det, er, så, så det er en, en videreførelse, hvor man bare tager lidt højde for os, den særlige procesform, der ligger i, at, at man har så mange dommer, og, og det her særlige setup for det hele. Hvor lang, tid, hvor lang tid tager sådan en øh, retssag så? Jeg, jeg læste
0: et sted, at Erik Hansen trækker ud på grund af de helbredsproblemer. Lige nævnt. præcis, ja. ja. Æ, så hvor lang tid... Øh, altså, altså for, for støjværsagens vedkommende
1: har de jo fået berammet sagen nu, øh, så den øh, løber fra starten af september, og, at, øh, og de har allerede sagt nu, at de forventer at have afsagt dom inden jul. Og det, det er faktisk ret hurtigt justits... Altså, altså jul 2020? 20, ja, 2021, 20, 20, 20. 20, ja. Det, det er hurtigt justitie i Danmark. Det, det er jo ikke lige så hurtigt som i USA, hvor, hvor det er jo noget, de klarer nærmest på en weekend, eller øh, noget, de lignende det. Men, men det er, det er, det, det, det er ganske øh, Nu at, at man, at man ligesom får det ud af verden så hurtigt. For selv straffesager er jo vant til at køre, at køre langsomt. Øh, men, og, og, og det er selvfølgelig ikke så vidt om, om der kunne komme ting op, som, som trækker sagen ud. Men, men der er nok et vist ønske om at koncentrere det her, for det her overstået trods alt øh, også. Øh, og der er jo ikke nogen appelmuligheder bagefter, så det er simpelthen, det bare øh, en periode i, i efteråret, som, øh, som, som sådan rent statsretligt bliver, bliver, bliver interessant øh, ja, for os i retsvidenskab, i hvert fald fordi vi har den her første sag i så mange år.
0: Men, øh, Kom, ja. og, og hvor tit mødes de så? Altså hvor tit, øh, hvor, hvor meget de,
1: de folketingsmedlemmer? Eller er det folketingsmedlemmer? Du sagde jo politisk udpeger. De må ikke være medlemmer af Folketinget. De okay. er af Folketinget. Øh, men øh, når de sidder i rigsretten, så øh, må de ikke samtidig være medlemmer af Folketinget. Okay. Og det har vi så et system med, Sublianter. der er mange, der bliver udpeget til rigsretten, og der er også et eksempel på en, der var udpeget til rigsretten, som så kom ind som subliant, og kom i Folketinget. Og så måtte hun ikke være medlem af rigsretten længere. Så kommer der så en subliant ind i stedet for. Så det er sådan et system, ja.
0: Men, men det er, øh, de er altså politikere tit, eller nogen ja, er tæt på at være politikere?
1: De, 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 de behøver sådan set ikke at være politikere, men, men de udpegede Folketinget til at varetage den her funktion, og flere af dem er tidligere ministre, altså for eksempel uh, Pierre Gellerup, uh, som er tidligere faktisk justitsminister var en ganske kort, og så uh, erhvervsminister uh, i, i tiden uh, er med, uh, og... Um, Øh, der, der er, øh, altså det, det, også under en handelssagen var der, var, var der tidligere toppolitikere, der var sådan noget enkelte. Og så er der nogle mere, mere eller mindre kendte øh, med. Men, øh, men det er altså nogen, der er udpeget i politiske partier, men samtidig som må de ikke være medlem af Folketinget. Jeg mener også, at, øh, at øh, Kirsten Bråsbøl, der var tidligere øh, miljøminister, er med i rigsretten. Og hvad, så, så, så man kan man sige, hvis så man kan i teorien
0: godt have en øh, valgkamp samtidig med, øh, at der kører sådan en rigsretssager, eller...
1: Det er et godt spørgsmål. Det kunne man godt. Når man først er udpeget, og man bare ikke sidder i Folketinget, så vil der ikke være, være noget juridisk, juridisk okay. i det. Det vil være en ret aparte situation, vil jeg sige, hvis man oplever det. Men, men ja, hvis der kommer et folketingsvalg i november, som der er nogen, der har spekuleret i, fordi det kunne være en <laughs> så vil jeg sige, så, så er det godt nok der perfect storm sådan rent forfatningsretteligt, hvis der er nogen af dem, især, især der stiller op. Men også bare fordi, at det vil være en fuldstændig øh, vanvittig situation at se sådan en split-screen på TV2 News mellem på den ene side side, der er i gang, på den anden side nogle politikere, der er ude og støjbærer selv, der er ude og holde valg, valg, eller hvor vi er. Altså, men man skal, jo, man, skal ikke, man skal aldrig sige aldrig, og det kan det godt være, at, at statsministeren, som er den, der trykker, trykker på knappen, kan se det som det perfect storm til, mm. til at, til at få, få, få en sag øh, til at øh, gøre. Ja.
0: Nå, okay, men så nu er vi... Øh, så jeg, jeg ved ikke, om vi har sprunget nogle, nogle vigtige skridt over, men så vidt jeg øh, kan... Vi kan forstå på mine egne noter og sådan i sådan, sådan noget i kronologiske rækkefølge så, så, så når vi efterhånden til der hvor, hvor der skal så skal afsides en dom og hvad skal der så til for at man kan altså dømme en altså dømme en efter vi er, i
1: ja vi er tilbage i, i, i den almindelige strafferet her det er en straffesag og, og der er, er jo spørgsmålet om ringen altså om om, om en øh, hvorefter hvor efter man, man, man kan man kan ikke blive dømt, hvis der er en rimelig tvivl om ens uskyld. Altså, enhver rimelig tvivl skal komme det til gode. Mm. Og, og det er et, et, et helt centralt princip her. Især fordi, at man jo skal understrege, at den udmelding, der er kommet fra instrukskommissionen i deres delbetingning, det jo ikke er nogen dom, og det er navnligt ikke nogen dom, fordi at, at ja, for det første, så må de ikke afsige dom, når de er nedsat på den måde, de er. Det vil være strid med grundloven, fordi det, der ikke tale om særdomstol. Så selvom de kommer meget langt i retning af at konkludere noget, så er det ikke en dom, og det var, det var også det, der var, der var den formelle begrundelse for, at man, man fik to advokater ind over, øh, fra øh, de to, der endte med at blive anklager. Øh, til at komme med deres vurderinger, at det er, 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 er sætte ligesom to streger under fasis og sige, at øh, de mener, at kommissionens betænkning den gang dømmes. Men... men øh, Øh, det er ikke nogen dom, øh, og det er det blandt andet ikke, fordi Instrukskommissionen jo ikke har, øh, har hørt på hendes forsvarstale. Det eneste, som Instrukskommissionen har gjort, øh, det er, at de, har, at de har afhørt hende som vidne. Og så har hun selvfølgelig kommet med nogle forklaringer på, hvordan hun ser på sagen som vidne. Men der er ikke nogen, der har talt hendes sag, der er ikke nogen, der har fremlagt hendes øh, standpunkter. Øh, vi ved så ret, ret meget, øh, hvad hendes... Øh, sag kommer til at handle om, på baggrund af det, der er blevet sagt, øh, øh, og hun har haft sine med, os og også der brugt ind undervejs i, i vidneafhøringerne for, for, præ, præ, for at præcisere noget. Øhm, men, men, men man har jo ikke set det her som en en, en proces, hvor man også har fået hendes forsvar. Og mm. det er selvfølgelig der lidt der, 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 der bliver interessant at, at, at følge, og der kan komme nye ting op, der kan komme nye vidner, der kan komme nye dokumenter.
0: Og så bliver der afsagt om, ja. øh, på baggrund af, at man så føler, at det er uden rimelig i tvivl af, hvad du nu sagde. Øh, og så skal der udmåles en straf, og hvordan det foregår. Hvem, hvem udmåler straffen der? Er det, de, er det dommerne? Det er der, også dommerne, der, 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 der taler om
1: er, er også uh, rigsrettens uh, opgave, uh, så det kommer i, uh, i, i samme ombæring. Uh, og, uh, og det er ja, efter rigsretsloven. Uh, uh, så uh, so det er uh, et... Uh, altså Og der, der uh, er spiller også omkring altså, øh, sanktionering jo. For det første er det anklage, øh, anklagerne, øh, de Folketinget Udpeget Anklager her, de, de kommer med, med øh, et oplæg til, hvad det er for en straframme, som, øh, som, som der skal være.
0: Og så bliver der afsagt en eller anden dom. Æh, skyldig eller uskyldig, og hvis det er skyldig, så hvad langt, hvad straf så er. Og så det næste er vel, så, ja, det er også så, at til at tænke på det, så altså, kan det altså, kan, sådan, kan det komme til at påvirke fremtiden? Altså nu, øh, du sagde, Niel Hansen var, øh, var, var langt mere alvorlig end... Øh, en sag her. Øhm, og hvis man har fået 300.000 kroner i, øh, i bøde, det lyder også ret alvorligt. Nu ved jeg ikke, hvor støber så overhovedet kan indhente, men øh, men altså kan man kan det komme til at skabe sådan en ny præcedens, eller sådan en ny øh, hvad det, sådan en fornemmelse for, hvornår man egentlig rejser rigsretssager i, øh, i Folketinget? Altså nu, det, det, er jo ikke, det er jo svært ikke at så komme til at tænke på øh, den her minkskandalen, øh, ja. der har været, hvor, der, hvor alle har jo råbt øh, rigsretssager, og det kom til at køre det samtidig, så, så medierne var jo også fyldt med, med ting, der sagde, at uh, vil, vil nogen nu stemme for, at Inger Støjberg skulle få en rigsret, fordi så kunne de senere argumentere for, at det skulle øh, eller Frederiksen også, eller hvordan? Ja. Altså kan det her komme til på en eller anden måde at så påvirke øh, Folketinget sådan fremadrettet, tror du?
1: Ja, for det første skal man jo sige, at, at Jakob Edemann Jensen, øh, Venstres formand, var ude og... Og i forbindelse med at han meldte ud, at Venstre vil i hvert fald selv vil støtte en rigsretslag mod, mod, mod Støjbær, at, at der ikke skulle være nogen handel med, med statsministeren om, at nu øh, freder i Støjbær, og så freder vi øh, med Frederiksen i virkeligheden her. Øh, det særlige ved mængsagen er jo, at øh, der, der, der er kendt, at der er et lovbrud, eller at, at en tilsidesættelse af legalitetsprincippet, som er fuldt ud på, på, på linje med lov. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at regeringen handlede ulovligt i mm -hmm. øh, Mink-sagen. Regeringen har selv sagt, at de ikke havde hjem til at gøre det. Det er en tilståelse til sag. Det er det virkelig. Og, og, og det er derfor, at man er nødt til selvfølgelig at gå ind og overveje. Altså, når, når det nu er, det er ikke, det er ikke en, en løs... Øh, beskyldning, det her af politisk karakter, det er simpelthen notorisk øh, øh, stået fast, af regeringen selv i hvert fald, at de er den opfattelse, at man brød øh, legalitetsprincippet. Og, og der, der er en, der også en minister, der er trådt tilbage. Og der var minister, der er trådt tilbage, øh, og det var så af øh, parlamentariske grunde, kan man sige. Det, det, det var jo øh, øh, på, 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 på linje med de andre ministre, vi, vi har set, øh, set tidligere. Øh, så bliver der nedsat en kommission, der skal undersøge det her, øh, og den kommissions konklusioner vil jo blive, 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 blive nærlæst. Øh, og... Øh, på en måde så kunne man jo godt øh, ønske sig, at øh, for det første vi ikke havde et så tungt system med rigsretten, hvor der er så mange dommer, og, og, og det, det kører på den her måde. Øh, men men, men for, for vi har ikke nogen særlig gode sanktionsmuligheder i forhold til, til, til de fejl, der bliver begået. Øh, og man kan jo godt sige, at altså, øh, øh, det bør have nogle konsekvenser, hvis man bryder loven, øh, uanset om man er en regering, og, og ikke nødvendigvis måske så så alvorlige konsekvenser, som det er, at man får en betinget straffedom. Men, men vores system er bare på den her måde, at, mm. at det er det, de det, det, det rammer, der er for, for myndighedsudøvelsen. Og, og der vil jeg sige, afhængig af, hvad Mink-sagen ender ud med, den, hvad, hvad grænsningskommissionen, som skulle starte her i april måned, forstår jeg, hvad de kommer af, konklusion, det skal de gøre inden for et år, ja, så vil det være relevant at diskutere, om der skal rejses en, en, en rigsretssag. Men, men det er jo vigtigt at det er et politisk spørgsmål, det er det, der gør den her øh, form for, for domstol, så specielt, at det er det her, den her sammenblanding mellem, øh, mellem jure og, øh, og, og, og politik, øh, som jo øh, betyder, at, øh, at, at det, det er jo, der skal et flertal til øh, for, for rejsen sag
0: mm. Altså jeg tror, at øh, jeg, jeg sidder lidt med sådan en fornemmelse, hvor Man godt kunne ønske sig, at der var sådan en altså lidt ligesom hvis vi bliver fanget i en sådan en altså en der, så får vi en bøde. Så siger vi det var det var det, var, det var lige hvor på farten, eh øh, sure penge at komme af med, betaler bøden, livet går videre, øh, og man ligesom får en, en næse eller hvad man skal kalde det ikke? Ja. Øh, og man sidder jo lidt og har sådan samme eller jeg har haft sådan en fornemmelse af det ville være rart, hvis det var var sådan for ministeren, ikke? Så sagde, siger du har brudt loven, øh, nu får du lige en det var ikke. Det er hvad der kan ske. Eh det får en bøde på øh, 10.000 kroner, eller hvad, nu, hvad man nu synes, der ligesom er færre. Øh, og det kører nærmest bare per automatik med nogen, der ligesom holder øje med ministeriet, og så, øh, eller ministerne, og så er der egentlig ikke... Og så høres man ikke rejser rejse nogle store rigsretssager med mindre dele om om siger, at det her det er altså var så alvorligt, så en, en bøde på 10.000 kroner ikke ligesom, ligesom rækker. Øh, men men det, det, det kan man ikke, og, det, og hvad kræver det egentlig, hvis man skulle komme dertil? Altså,
1: det vil kræve en ændring af grundloven. Okay. Øh, og, og hvad vi er ude i... Øh, det billede, du tager, det er sådan set meget godt... Øh, det er meget illustrativt for, hvordan situationen er i England i dag. På trods af det var England, der var hele inspirationen til vores rigsretssystem, så er det sådan i dag, at der kan øh, man behandle øh, sager mod ministre ved de almindelige domstole. Og på mange måder er jeg helt enig i, dit, øh, i, i, det, i det synspunkt der, at, øh, og jeg tror ikke personligt på, at, øh, at rigsretssystemet det overlever den næste grundlovsrevision. Altså, det er ikke, der, er ikke, øh, der er ikke stor opbakning til det. Øh, måske skal man bare så også komme lidt ud over den der, altså det, det her med at, nu er det så sjældent, det sker, men at, at betragte det som en så stor katastrofe, både for Inger Støjberg personligt og for, for regeringen, hvis der skulle komme en rigsretssag ud af Minks-sagen. Øh, og så sige, at, vi, at det, er jo, det er jo et instrument, man bruger, øh, og det, 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 det er alvorligt, fordi nu så vi Eriken Hansen som den første, fik en betinget dom, men, men tidligere det er det altså blevet frikendt alle sammen, og der var en, der fik en bøde, og altså øh, at, man ikke, at man ligesom har ud over, at der skulle være så meget, øh, igen, defamation over at blive... Øh, at blive tiltalt ved en rigsret. Det er bare svært, når der er så mange, der involveret parter. Hvis det nu var bare en enkelt lille øh, domstol, som, som afgjorde, det ville ikke være helt så, så, så dramatisk. Men, øh, men, men der, det, det gode ved det her er alligevel, vil jeg sige, at der har været nogle problemsager i forvaltningen, og, og det er bekymrende øh, på mange måder, det man ser i minksagen sagen og også i støjbær selvfølgelig. Hvis støjbær her kan, altså i forhold til embedsmænds øh, øh, optræden, og øh, det er vigtigt for embedsværket, at man får nogle rettesnur for, hvordan man skal agere, og vi har nogle pejlemærker at styre efter, øh, selvom vi, øh, vi ligger nummer et på Transparency International's liste over, øh, over. over øh, mindre korrupte lande osv., så, så har vores retsstater bestemt nogle udfordringer. Og det er det meget godt at have nogle domme, som vi kan henvise til at sige, altså, hvor man kan slå den her afdelingschef i hovedet, og så sige, du kan ikke sige, jeg skal gøre det her, fordi se på tår, og, og så videre. Så Det tænder jo bare som nogle eksempler, og det er mm. sådan set ganske nyttigt, og, og, og derfor så, jeg ved ikke, om det er alle pengene værd, fordi det bliver dyrt jo også det her at føre sagerne, men sådan er der er så mange stager, der er dyre og økonomisk tunge at føre og vi kan sige, at altså, øh, det koster 50 millioner kroner at føre den her erstatningssag omkring tortur af iraker i det civile system. Så, så øh, det er dyrt, og det er tungt, og det er omfattende, det her. Øh, øh, men, men det er der så mange sager, der er. Og, og det er også en det er meget altså godt, vigtig
0: del af et retssamfund, det er Jo, det,
1: det, det, er det, øh, det er det. Det er det bestemt. Øh, men man kunne godt gøre det øh, også. Øh, mindre tungt og mere, øh, mere hurtigt. Øh, og vi øh, har ikke nogen tradition for parlamentariske høringer i dag. Måske kunne man have overstået øh, det store kommission, kæmpe kommissionsarbejde med piset og alt muligt, ved, ved at have gennemført det her ved en parlamentarisk høring øh, tilbage i 2016 allerede, og, og så have, have rettet op på det her, øh, eller kort tid efter, da det blev mere klart, hvad der skete. Øh, og, og, og der burde man kunne optimere sådan nogle ting, men det er udmærket, at vi kan få nogle domme, som giver nogle retningslinjer for, hvordan man skal øh, agere som, øh, som minister og som, øh, som embedsmand
0: der er der noget, vi har overset fra din... som, som du lige synes, vi skal have på bord fra din, fra din bog, eller... Er det egentlig noget til slutningen af...
1: Ja, nu, jeg synes, du... vi er kommet udmærket omkring, om, om, omkring rigsretssystemet og... og det, det er jo øh, i hvert fald interessant nok, at, øh, at, at den, den her øh, form for proces, den kommer op nu med Støjbærsagen, og den bliver gennemført nu, og vi så også har Mængsagen, som øh, på et eller andet plan også kan kandidere til at kunne blive en, en rigsretssag, og se om det er en stime vi er inde i, og hvad det egentlig er et udtryk for. Øh, så det er også det, vi forsøger i, i bogen at perspektivere til, hvor, hvor er vi henne i forhold til, øh, til, til, til den her institution i, i, i dansk ret. Øh, og, øh, og der må man, må man sige, at der er ikke noget, der tyder på, at vi får en grundafsendring forløbig, så, øh, så det kan godt være, at det her det er en tendens, øh, at vi har fået en rigsretssag nu, og at vi, vi måske kan, skal, skal, skal vende os til at, sige, til, til at tænke, at der ikke går 80 år, før vi får, nødvendigvis får den, den næste mm. sag. Tusind tak,
0: fordi du var med, øh, Fredrik. Jeg har, en, jeg har en lille gave til dig. En øh, Reelsstaten-kop. Øh, der, der er en af mine favoritregler på forsiden. På, på forsiden står der af, øh, og på bagsiden står der så uh, min eller en af mine favoriteregler, som er uh, det her forbud mod at pleje, jeg lige op, der står det er forbudt at pleje et tidsskadekomme et pinsvin eller et nødstedt pinsvineunge, hvis du ikke er autoriseret af staten til det ej, det var da sødt jeg ved ikke om du kendte den regel, men, uh, men nu kender du nu. Stadigvæk. den
1: jeg ja, den finder stadigvæk den retsinformation. <laughs> <Ja>. <laughs> uh,
0: og hvis der sidder nogle lytter derude og tænker sådan en kort vil jeg også gerne have så, uh, så koster det 89 kroner plus uh, Porto så jeg kan bare sende mig en uh, mail eller et eller andet så skal jeg nok sørge for at den kommer frem til jer Øh, og tak til jer, der lytter med. Jeg er, jeg er rigtig glad for, at I lytter med på det lidt tekniske podcast, øh, men jeg vil meget gerne have endnu flere lyttere, og det kan du hjælpe med. Gå ind og like Realtstaten i iTunes, og del din favoritafsnit på sociale medier, så hjælper du andre med at få øje på Realtstaten. Tak fordi du lytter med.